0: Salud, bendiciones, ¿cómo están? Saludándoles aquí nuevamente y a Chefe desde Guadalajara, Jalisco, México, desde KMC Internacional Radio, desde nuestra estación. Entonces, pues confiando en que todos se encuentran bajo la veraja de nuestro Elohim, ¿verdad? Y pues ahora sí que... Continuando con lo que es nuestro recorrido en el desierto, después de haber salido de nuestra fiesta de Hanukkah, en la cual tuvimos una gran enseñanza sobre cuidar nuestro templo, que somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pues, ahora sí que continuando con lo que es el recorrido, y la última vez que estuvimos con vosotros, estuvimos hablando acerca de el rey Balak, de los Moabitas, que él estuvo insistiendo con eh, Balaam, el profeta, para que Balaam pudiese maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que después de tres, tres eh, fallidos intentos que él hizo, aún ofreciendo hasta sacrificios y demás, con tal de poder ver a lo que es eh, el pueblo del Eterno eh, maldecido, pues ahora sí que siempre, siempre eh, Balaam siempre al final bendijo a Israel. Entonces de esta manera eh, nosotros veíamos cómo cuando el Eterno está con su pueblo, solamente va a recibir bendición, ¿verdad? Esto siempre y cuando eh, ese pueblo sea obediente a sus mandamientos y que guarde, guarde lo que es su palabra. Entonces, precisamente dándose cuenta el rey Balak que el triunfo, la victoria que Israel tenía era precisamente porque él pues tenía una relación con su pueblo. Entonces, al ver que él no podía hacer nada para deshacerse de alguna manera del pueblo de Israel, ya que él veía que ellos avanzaban y en cada nación que se encontraban tenían victoria. Y el temor era tan grande de Balac que pues él decidió, mmm, ahora sí que buscar otra opción, y era precisamente destruir al pueblo, pero ya no exteriormente, sino desde el interior. Y esto lo hizo precisamente a través de la tentación de la pasión. A través de las mujeres muevitas en, entraron, entraron a lo que se, se acercaron al pueblo de Israel y también teniéndolo de acuerdo con otros reyes. El rey Balak pues intentó eso y lamentablemente eso sí hizo caer a Israel. Tuvo precisamente lo que es eh, plagas, plagas que estaban matándolos por causa de la desobediencia. Entonces, pues el día de hoy vemos el tema, recordando en el andar del desierto, recordamos precisamente cómo, eh, pues, tenemos nosotros que tener un celo por las cosas del Eterno, eh, pero también tenemos que cuidar lo que es el equilibrio El equilibrio para no irnos a un extremo ni al otro Sino en el orden y justo medio, ¿verdad? Para poder llevar a cabo las cosas Y de esta manera vamos a ver el día de hoy también la enseñanza que nos trae esta historia Esta historia... De una manera espiritual Para cada uno de nosotros Para ti y a mí ¿De qué manera nos trae esta historia Una enseñanza A nuestra vida En la cual nosotros podamos Aprender algo Aprender en cabeza ajena Que eso es lo que realmente nosotros necesitamos Así también pues les aviso también que vamos a tener, eh, para la próxima semana no tendremos Bamidbar. Hay muchas salidas, hay mucho movimiento, precisamente por estos días festivos. Entonces, eh, no lo vamos a tener. Sería nuestra próxima cita de Bamidbar para el próximo miércoles, eh, de este que viene en 8. Parece que es el 6 de enero y de esta manera poder continuar con lo que es nuestro recorrido. Pues entonces ahora sí vamos a, a dar inicio con lo que es este tema de el celo. El celo que tenía, que demostró Pinjas, pinjas el hijo de Eliezer, que era hijo de Aarón, el sumo sacerdote, o sea, que era nieto de Aarón, el sumo sacerdote. Y pues vamos vamos a recordar en Bamidbar 25. Si tienes tutora, a lo menos te invito a que nos acompañes. Entonces dice, Israel se estableció en Sitim, y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Entonces, nosotros aquí desde la entrada estamos viendo cómo eh, el Eterno bendice a Israel, evita que. Malam, Balaam pueda maldecir a Israel, este, y entonces aquí vemos algo totalmente, totalmente drástico, ¿verdad? Vemos una situación en la que Israel está totalmente perdido y empieza precisamente, como dice aquí, a fornicar con las hijas de Moab. Con las hijas de Moab, eh, con ellos, con ellas, inicia. entonces con las mujeres del rey Balac. Entonces, ¿por qué? Porque estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y entonces eh, es el pueblo, ¿verdad? Porque ya fueron muchos. Se postró ante sus dioses. Hicieron idolatría a causa de aquellas mujeres que estaban eh, queriendo perder al pueblo. Y sí lo estaban logrando. Israel se adhirió así al Baal de peor, y se encendió la ira de Yahweh contra Israel. Entonces aquí eh, nosotros estamos viendo cómo, pues por supuesto que el Eterno se, se airó, ¿verdad? Porque estaban totalmente, totalmente, pues... Sin ninguna consideración Con una rebelía Sin importar nada Ellos se estaban Dice Israel Se adhirió así al Baal de Peor Entonces allí Se encendió la ira de Yahweh Dijo Yahweh a Moshe Toma a todos los jefes del pueblo Y empálalos, En honor de Yahweh Cara al sol Así Cederá el furor de la cólera de Yahweh contra Israel. Entonces aquí nos dice: el Eterno, ¿verdad? Se toma a los jefes del pueblo y empálalos. ¿Por qué? Porque los, principalmente los, los jefes del pueblo, este, fueron los que fueron, ahora sí que directamente atentados. Y, y sí, sí, sí dio, sí dio. Resultado, su, su astucia, su plan contra los hombres, contra los jefes principales. Y entonces dice el eterno, eterno, empápalos, empálalos, perdón. Eh, pues para los que no sepan cómo es empalar, es precisamente que, que sí, textualmente, este. Se introduce un palo en lo que es el, el, el ano y entonces sale por la boca. Esto, pues sí, la verdad que es algo, algo que, que sí se escucha bastante fuerte, es algo bastante fuerte, pero es una forma en la cual el Eterno estaba mostrando su furor, su, su ira. Contra aquellos hombres que se rebelaron, que pusieron en primer lugar la tentación, la carne, en lugar de poner en primer lugar a Adonai. Y precisamente por esta, por esta situación murieron muchos. Continuamos, dice: empálalos en honor de Yahweh. Entonces, eh, en ese, en ese aspecto. Pues fíjense lo que dice, en honor de Yahweh. O sea, él, por eso, por eso todo lo que el Eterno hace, lo hace por a, en honor a su nombre. Todo lo que el Eterno hace, lo hace en honor a su nombre. Y por eso tenía que hacer de esa manera, dice, cara al sol. Así cederá el furor de la cólera de Yahweh contra Israel. Dijo Moshe a los jueces de Israel, matad cada uno de los vuestros que se hayan adherido a Baal de peor. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad? Como, eh, pues si sí resulta que, dice, a todos aquellos, a todos, perdón, me, me perdí poquito, dice, Dice, matad cada uno a los vuestros. O sea, si tú tenías en tu familia a alguien que haya desobedecido, entonces pues tenías que hacerlo tú. Tú tenías que empalar a ese familiar porque se había adherido a Baal de peor, al Dios falso de peor. Entonces sucedió que un hombre... Un israelita vino y presentó ante sus hermanos a la Madianita, a los mismos ojos de Moshe y de toda la comunidad de los israelitas, que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Que, eh, pues sí, eh, es precisamente, fue algo totalmente descarado. De la manera en que lo hizo este jefe de tribu. Entonces, pues, vamos a continuar. Ver qué continúa. Dice, al ver los pinjas, pin, pinjas hijo de Eliazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano. Entró tras el hombre a la alcoba y los atravesó a los dos al israelita y a la mujer por el bajo vientre y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Los muertos para la plaga fueron veinticuatro mil. Esa plaga mató a 24 mil y aparte, por supuesto, a los empalados, que habían sido los que directamente habían tenido lo que ese ese eh, ese los que fornicaron precisamente con las mujeres de, de Baal, en, de, de Mariam y de Moab, como vemos aquí. Entonces, pues, eh, la verdad que, que esto es algo, algo que, pues, vemos la escena, ¿verdad?, cuando Pinjas, hijo de Eleazar, o sea, nieto de Aarón, pues toma la lanza y los atraviesa. Entonces, pues la verdad es algo, una escena que también es bastante fuerte. Eh, pero aquí lo más importante, vamos a, a verlo, porque él muestra un celo por la casa de Yahweh, por lo que es este la, el honor del Eterno, lo que es este. La causa del Eterno. Y se entró tras el hombre a la alcoba y los atravesó a los dos. Al israelita y a la mujer fue el bajo vientre y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Yahweh habló a Moshe y le dijo: pinjas hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido de entre vosotros el que ha sentido celo por mí. Por eso no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos. Por causa de Pinjas, en esa ocasión, Adonai no acabó con los israelitas. Porque sentía tanto, tanta ira. Una pues Ahora sí que él, sabemos que el Eterno es celoso. Él no, no permite y no quiere que ninguno de los que hemos creído en Él nos desviemos hacia otros dioses. Entonces aquí lo que ocurrió es que los israelitas pues se dejaron, se dejaron llevar por su tentación, por su carne. Eh, el rey Balaam. Sí, este pues, tuvo suerte en lo que es este, hacer caer a Israel a través de la carne, a través de aquellas mujeres que les parecieron bellas a Israel, y de esta manera ellos hicieron lo que ellas decían. Estaban cegados totalmente. Y no les importaba lo que hacían sabiendo lo que el Eterno les mandaba, sabiendo lo que el Eterno prohibía. Entonces aquí nosotros podemos tomar en cuenta que Adonai, nosotros podemos estar en la bendición del Eterno. Podemos estar eh, dentro de esa bendición. Pero cuando nosotros, cuando nosotros, con nuestros actos, Dejándonos seducir por la carne Hacemos algo indebido Entonces el Eterno va a cambiar de opinión El Eterno en lugar de bendecirnos Nos podrá maldecir E inclusive puede acabar con nosotros Como dice aquí eh, Porque sabemos nosotros Que Adonai eh, Es algo que nos pide Dentro de los diez mandamientos, pues está lo que es, eh, no adorarás a dioses falsos, a dioses fuera de mí. No te inclinarás ante ellos, ni les servirás. Es uno de los mandatos que el Eterno le dio a Israel al inicio del caminar, y ellos... Por supuesto sabían, tenían presente eso. Sin embargo, cuando vino la tentación, no fueron fuertes, no fueron fuertes y cayeron. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar que tenemos nosotros que siempre estar atentos, siempre fortalecernos para no caer en la tentación. Porque sin duda, sin duda, y todos los hombres y mujeres eh, eh, tenemos nuestros lados débiles, entonces si tenemos lados débiles tenemos que fortalecerlos. ¿Y cómo los vamos a fortalecer? Precisamente a través de la palabra del Eterno, esa palabra que nos va a recordar el Eruach en el momento en que se necesite, en el momento en que llegue esa tentación. ¿verdad? Nos va a recordar y nos va a dar la fortaleza para poder evitar desobedecer al Eterno. Hacer algo que al Eterno no le agrada. Entonces, este podernos mantener en esa relación que el Eterno quiere con nosotros. Porque recordemos que el Eterno nos ha tomado para si sí. somos eh, pertenencia de él, posesión suya. Y hemos dicho y hemos declarado, yo soy de Yahweh. Entonces, en el hecho, es cuando nosotros manifestamos de quién somos, en las cosas que nosotros hacemos. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta eso, eh, porque ellos, en principio de cuentas, fornicaron, ¿verdad? Fornicaron con mujeres, mujeres que no eran de pueblo. Entonces eh, vamos a continuar con la lectura. Dice, dice, a ver, los muertos por la plaga fueron veinticuatro mil. Ya a Moshe y le dijo Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote, del sacerdotearon. Ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido de entre vosotros el que ha sentido celo por mí. Por eso no he acabado con los israelitas. Él ha sentido celo. Entonces, eh, pues, ¿el celo a qué se refiere? ¿Qué es el celo? La palabra nos dice que nosotros... No no debemos de celar, pero ¿a qué se refiere? Con, este, con esta palabra que nos está dando precisamente lo que es la Torá. ¿A qué se refiere con la palabra celo? Entonces vamos a... Aquí encontré una definición. Dice, cuidado e interés con que alguien hace las cosas que tiene a su cargo. Pues de esta manera, el eh, Pinjas, que era un sacerdote, ¿verdad? Él tenía junto, o sea, la casa de Levi, y eran sacerdotes. Eh, y pues tenían como una responsabilidad ver, ver por lo que es este... Eh, el orden, el orden, el, el bien, el buen comportamiento de aquel pueblo, ¿verdad? Sabemos que de alguna manera este, hay cosas que no se pueden evitar, que claro que uno tiene la responsabilidad por sí mismo, pero también hay cosas que, que en este caso pues sí correspondían, por decir, a los a Leví y en este caso pues vemos la, la palabra del eterno como él lo aprobó aprobó sabemos nosotros que en aquellos tiempos eh, inclusive pues por ejemplo Samuel este cuando el rey Saúl eh, regresó con lo que era el rey Amalecita después de que el eterno le había dicho de que pues matara a todos, e inclusive al ganado. Entonces él creyó conveniente guardar lo que era el ganado y al rey. Para ofrecérselo a Adonai en holocausto iba a, ganar, iba a guardar el ganado, que era de muy buena calidad. Entonces en ese aspecto, pues nosotros vemos que Samuel le... Le, le dijo a Saúl que pues a causa de eso el Eterno lo estaba descartando de su reinado. Y entonces de esta manera eh, Samuel mata inmediatamente a lo que es él, el rey amalecita. Sabemos nosotros que así se manejaban las cosas. O sea, un sacerdote este pues podía quitar la vida cuando fuera necesario y más cuando el Eterno mandaba por supuesto de hecho lo hacían cuando el eterno así lo quería y, y tenían una determinación para hacerlo porque era parte de la obediencia que el eterno pedía entonces pues nosotros aquí vemos que fijas también hace eso él este porque era hacer las cosas por ver la 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 forma totalmente descanada de este jefe de tribu este, que entró con esta marianita diciendo inmediatamente que pues era mujer de él y vemos como los los encuentra luego luego en la cama pinjas y los los atraviesa a los dos por debajo de en el bajo vientre nos dice Entonces, este por eso el Eterno le concedió a él su alianza de paz. Aquí vemos nosotros. Y esto precisamente iba a ser para él y para su descendencia. Dice el versículo 13. Después de él una alianza de sacerdocio perpetuo. En recompensa de haber sentido celo por su Elohim celebrará el rito de expiación sobre los israelitas. Entonces aquí vemos cómo el Eterno le dio esa alianza de paz y aparte de eso también, no solamente para él, sino también para su descendencia. Entonces dice que y se habrá para él y para su descendencia después de él una alianza de sacerdocio perpetuo también se lo prometió, ¿por qué? Porque estaba siendo fiel, estaba actuando, ¿verdad? En en este en pos en pos de, viendo tanta mortandad a causa del pecado, eh, vio necesario tomar algo, pues, no, no drástico, sino una forma de dar un ejemplo a los demás y de tener... Y vemos como el Eterno detuvo detuvo la, la la lo que es la plaga que había tenido y aparte de eso no acabó con el pueblo, como lo había dicho. En re recompensa de haber sentido celo por Elohim y celebrará el rito de expiación sobre los israelitas. Entonces vemos cómo ese, ese rito también de expiación sobre los israelitas era un, un premio. Todo esto era una recompensa que el Eterno estaba dando a Pinjas. Entonces, que son ejemplos para nosotros de, de ver cuán importante es que nosotros podamos obede obedecer a Donay. Y que no nos sintamos seguros nunca, porque si nos sentimos seguros, podemos, con más razón, caer. Caer. Entonces, por eso es muy importante que nos mantengamos alertas. El israelita, versículo, versículo 14, el israelita herido, al que fue herido con la madianita, se llamaba Simri, hijo de. Salud principal de una casa paterna de Shimeón. Y la mujer herida, la Marianita, se llamaba Cosby, hija de Sur. Este era jefe de su clan, de una casa paterna de Marian. Entonces vemos cómo los dos eran jefes. Los dos eran de una familia de, de jefes, ¿verdad? Pero eso no, no, no tuvo nada que ver en el momento de la verdad. Este, a fin de cuentas, si nosotros estamos en una relación con el Eterno, eh, pues no, 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 y fallamos, ¿verdad?, nosotros, el Eterno que conoce todo, ¿verdad?, él, pues ahora sí que, él hace la justicia, él hace la justicia, y se habló Yahweh Moshe y le dijo, Atacad a los madianitas y batidlos, porque ellos os han atacado a vosotros, engañándoos con sus malas artes, con lo de peor y con lo de su hermana Cosby, hija de un príncipe de Madian, la que fue herida el día de la plaga, que hubo por lo de peor después de la plaga. Entonces aquí nosotros Podemos darnos cuenta, pues, qué, 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 qué historia, verdad, tan tremenda, en la cual el Eterno nos está hablando a nosotros también. Habló Yahweh Moshe, nos vamos a pasar aquí al Números 31, donde continúa la historia. Habló Yahweh Moshe y le dijo, haz que los israelitas tomen venganza de los madianitas, luego irás a reunirte con tu parentela. Y se le dijo el Eterno, haz que los israelitas tomen venganza y luego vas a morir. Eso fue lo que el Eterno le dijo a Moshe, y Moshe obedeció. Moshe siempre obedeció al Eterno, aun cuando las cosas que el Eterno le decía no le gustaban. Entonces Moshe habló al pueblo y le dijo, que se amen algunos de vosotros, perdón, que se armen algunos de vosotros para la Guerra de Yahweh contra Madiam, para tomar de Madiam la venganza de Yahweh. Pondréis sobre las armas mil de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Los millares de Israel suministraron a razón de mil por cada tribu, doce mil hombres armados para la guerra. Moshe envió al combate mil por cada tribu y con ellos a Pinchaz hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba en su mano los objetos sagrados y las trompetas de clamoreo Entonces, Pinjas y era de los que iban hasta adelante, precisamente con lo que es este todos los um, objetos sagrados, ¿verdad? Quizá llevaban también lo que era el arca de la alianza, porque sabemos que, que ellos se manejaban así, llevaban en primer lugar el arca de la alianza, ¿verdad? Y se atacaron a Madian como había mandado Yahweh a Moshe, y mataron a todos los varones. Mataron también a los reyes de Madian, Ebi, Rekem, Sur, Hur y Reba. Cinco reyes Madianitas y Abalam, hijo de Peor, lo mataron a filo de espada. Vemos, ¿verdad?, que Balaam en su miedo se juntó con otros cinco reyes. Y de esta manera, cuando fue la venganza de Israel, pues mataron a los cinco reyes y también mataron a Balaam. Aquel que puso trampa a Israel, hubo la venganza del Eterno hacia él. Y hacia, hacia los y también los cinco. Cinco reyes. Y se los israelitas hicieron cautivos a las mujeres de Madian y a sus niños, y saquearon su ganado, sus rebaños y todos los bienes, dieron fuego a todas las ciudades en que habitaban y a todos sus campamentos. Reunieron todo el botín que habían capturado hombres y bestias, y llevaron los cautivos la presa y el botín ante Moshe, ante el sacerdote Eleazar, y ante toda la comunidad de los israelitas al campamento en las estepas de Moab, que están cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moshe, el sacerdote Eleazar, y todos los principales de la comunidad salieron a su encuentro hasta fuera. Del campamento. Y moshe se encolerizó contra los jefes de las tropas, jefes de militar y jefes de cien, que volvían de la expedición guerrera. Les dijo moshe: Pero habéis dejado con vida a todas las mujeres. Precisamente ellas fueron las que anduvieron, indujeron a prevaricar contra Yahweh a los israelitas, siguiendo el consejo de Balaam. Siguiendo el consejo de Balak, porque no es de Balaam, es el consejo de Balak. Cuando los de peor, por eso, eh, por eso azotó la plaga a la comunidad de Yahweh. Entonces, bueno, hasta aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno hizo esa venganza a través de su ejército y entonces eh, llegaron llegaron los militares con las mujeres y dijo a dijo Moshe, ¿cómo que traen a las mujeres y ellos fueron la perdición? Pero entonces vamos a ver lo que, lo que ocurre, lo que ocurre después. Dice, matad pues a todos los niños, eh, varones y a toda mujer que haya conocido varón, que haya dormido con varón. Matadla también, pero dejad con vida para vosotros a todas las muchachas que no hayan dormido con varón, y vosotros todos los que hayas matado a alguno y todos los que hayas tocado a algún muerto, acampad fuera del campamento siete días. Purificaos vosotros y vuestros cautivos el día tercero y el día séptimo. Purificad también todos los vestidos, todos los objetos de cuero, todo tejido de pelo de cabra y todo objeto de madera. Entonces aquí nos dice. Dijo el sacerdote Eleazar a los hombres de la tropa que habían ido a la guerra. Este es el precepto de la ley que ordenó Yahweh a El oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo. Todo lo que puede pasar por el fuego, lo pasaréis por el fuego y quedará puro, pero será purificado con las aguas lustrales. Pero todo lo que no pueda pasar por el fuego, lo pasaréis por las aguas. Aquí vemos cómo en ese botín que ellos habían traído, estaban, pues, eh, ahora sí que limpiándose, purificándose, para que no entrara nada que estuviera... Sucio, de alguna manera Al campamento, ¿verdad? Entonces Tenía que haber todo Todo ese cuidado, porque No era una guerra Cualquiera la que había sucedido Sino era una venganza De, un, de pueblos Que habían atentado De una manera mmm, De una manera en la cual Cayó Israel Cayó Israel en la tentación y perdió Perdieron muchos. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que, pues, todos tenemos que estar atentos. Todos tenemos que estar atentos para podernos cuidar, para siempre actuar de la mejor manera en sabiduría. Todos los días nosotros estamos eh, con esa... Pues, situación con esa todos los días nosotros podemos estar en lo que es esa opción de decidir las decisiones que tomamos el día son, pueden ser tentaciones no solamente de, de así como lo hice aquí eh, fornicar con mujeres sino otros tipos de, de situaciones también aquí también podemos tomar la enseñanza de el la mujer, por decir, la mujer en la Keila se refiere a una organización religiosa, por ejemplo, en este caso la Keila es, se enseña nos, es representada por una mujer. Entonces aquí nosotros tenemos que tener cuidado con las mujeres, las mujeres aquellas que nos están enseñando puedan enseñar o que estén dando doctrina, ¿verdad? Que nosotros no vayamos a a caer, a caer en una de esas doctrinas, porque aquellas doctrinas nos pueden crear dudas y, y eso nos puede llevar a darle la espalda a Adonai, ya que sabemos nosotros que el espíritu de Alomashiach está en el mundo y de alguna manera nosotros nos podemos exponer cuando entran las dudas, cuando de repente hay alguna duda que no está este, resuelta y luego llega otra duda y tampoco se resuelve. Entonces es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar con, con un hermano, este, con, con la rabina, con el rabí. Este, tenemos nosotros que buscar ese apoyo para disolver precisamente las dudas y que no podamos nosotros estar expuestos. Porque vemos nosotros aquí cómo ellos fueron fueron este, llevados a la idolatría entonces eh, pues en cierta manera tuvo tuvo pues un triunfo Balak el rey de Moab pero a fin de cuentas verdad venció venció eh, el orden que el eterno puso para detener esa plaga que estaba matando a los israelitas, para poner el orden de una vez por todas y que se acabara eso. Entonces, eh, hay un dicho que dice, divide y vencerás. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Balak, estaba dividiendo desde dentro. Entonces, nosotros también tenemos que tener cuidado en eso. Nosotros estamos llamados a ser ejad, entonces tenemos que ver eh, tener cuidado en que nosotros siempre provoquemos el ejad y no provoquemos la división porque la división eso eso es algo que el eterno pues no, no está de acuerdo este no debemos nosotros fragmentar fragmentar el cuerpo de Yeshua entonces, este, porque así nos va a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces no debemos de fragmentar, dividirlo. Tenemos que recordar que cada uno de los ahim son cuerpo de Yeshua. Y tenemos que eh, respetarlos y tenemos que cuidarlos, cuidarlos. En lugar de, eh, pues... Herirlos, lastimarlos, este, faltarles al respeto. Todas esas cosas no deben de estar en el pueblo del Eterno. Recordemos que dijo Yeshua que iba a ser conocido sus discípulos por el amor. Entonces, ¿qué estamos nosotros dando? ¿Estamos dando amor o estamos dando los frutos para que haya una división? para que haya una fragmentación es muy importante eso y que nosotros podamos tener eh, hombres celosos eh, eh, y, y, y ser, ser celoso lleva algo es una algo que está muy muy este muy tenemos que tener cuidado en eso en ser celosos pero también cuidarnos de no irnos al fanatismo hacer las cosas de una manera fanática, porque Yeshua no es religión, Yeshua es vida. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que cuidar el orden, tenemos que cuidar, eh, pero no irnos a los extremos porque podemos caer en el fanatismo. Entonces el Eterno es el orden de orden. Eh, ya ser un fanático ya eso ya rebasa y ya en lugar de estar en vida estamos en muerte cuando estamos en el fanatismo. Entonces tenemos que cuidar eso también y pues recordar que, que el Eterno eh, nos quiere que seamos nosotros obedientes a su palabra. Cada uno de nosotros tenemos una relación personal con el Eterno. Entonces, en esta relación, nosotros, de una manera personal, vamos a dar cuentas a Él. Y este y esperamos, ¿verdad?, que cuando así sea, nosotros podamos llegar, que tú y yo podamos eh, llegar y poder pasar esa, esa prueba que el Eterno permita que llegue fortalecidos en Él Fortalecidos a través de su Kodesh Bueno pues muchas gracias a todos Por este Este tiempo que estuvimos eh, Juntos Y pues que tengan una bonita noche Que descansen Que el Eterno les siga bendiciendo Y cuidando Y primeramente Adoní Nos escuchamos la próxima semana eh, Miércoles